0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Sissel Astrid Kirtom Moor. Velkommen til Sissel og Eliten. Nana Bule. Velkommen til Sissels og Eliten. Jeg er i gang med sådan et stort, stort dannelsesprojekt, hvor jeg prøver på at finde ud af, om jeg kan blive en del af Magt Eliten. Og som administrerende direktør for Microsoft Danmark, så tænkte jeg, at du var oplagt at tale med. Fordi du er jo i den grad i magtens centrum. Så velkommen. Tusind tak. Næh, næh, hvad er det helt præcis, man laver som administrerende direktør for Microsoft?
0: Men jeg tror, uanset hvor man er administreret direktør, så er den vigtigste opgave jo at sætte retningen for den virksomhed, man nu engang leder. Det er at sætte rammerne, så det vil sige at sætte teamet, øh, lave en organisation. Og så er det selvfølgelig at sikre øh, de investeringer og de prioriteringer, der skal til for at lykkes med det mål, man har. Så hvordan ser din
1: arbejdsdag ud?
0: Hvem skal du tale med? Men jeg tror, som så mange andre sidder jeg i mange møder, øh, og jeg jeg forsøger at være meget bevidst om at fordele min tid mellem min organisation, så jeg taler selvfølgelig meget med min direktion. Jeg taler meget med resten af vores organisation, men jeg bruger også meget af min tid, gerne halvdelen af den eksternt på vores kunder og vores partnere, for at være sikker på, at vi gør det, der skal til i markedet.
1: Men det er ikke dig, der tager telefonen, når jeg ringer og har problemer med en office pakkel.
0: Altså, det kan godt ske, at du kan komme hele vejen igennem, men så skal du virkelig have nogle seriøse problemer. <laughs> Og være meget, meget insisterende. Yeah. Hvor meget skal der til for det? Nej, det er klart, at nogle ting lander jo på mit bord. Det gør de naturligt. Jeg forsøger at gøre mig umage med at svare alle de henvendelser, jeg får. Jeg vil sige lige på teknisk support, selvom jeg har en teknisk baggrund, så vil jeg altid henvise til nogen, der er dygtigere end jeg, til at løse den konkrete udfordring.
1: Hvad synes du egentlig, der er sværest ved dit job?
0: Hvad synes jeg er sværest? Jeg ved ikke, om der er noget, der er sådan, hvor jeg tænker, det er rigtig svært. Der er mange udfordringer, og der er mange nye ting hele tiden. Men det er jo det, jeg synes, der er interessant ved det. Så jeg tænker egentlig ikke på det som, at der er noget, der er svært eller sværest. Jeg tænker mere på, at det der nærmest dagligt er en mulighed for at udvikle sig og lære noget nyt. Mm. Og hvordan, hvordan sørger du for at udvikle dig? men det sørger verden jo helt af sig selv for. Altså, man kan sige, hvis man bare ser på det seneste år, har vi jo virkelig været kastet ud i en helt ny måde at drive virksomhed på, og en helt ny måde at skulle agere i et samfund på, både som menneske og som leder. Så på den måde, synes jeg, hele tiden, der sker så hastig en udvikling, særligt i min branche. tech er jo en af de industrier, der i dengang påvirker alle andre industrier, men jo også samfund globalt set. Så der skal man hele tiden holde sig at være nysgerrig for den forandring, der sker, men også for de nye muligheder, der kommer. Hvis jeg nu gerne vil være bedre til at komme frem i verden, ligesom du er, har du sådan nogle konkrete råd? Er der noget, man kan gøre? Jeg tror, det er rigtig vigtigt at finde ud af både, hvad du er passioneret omkring, men også at finde ud af, hvad er det, du er rigtig dygtig til? Hvor er det, du skiller dig ud? Hvor er det, du har noget at byde ind med og bidrage med? som andre er interesseret i. For det er jo den måde, du bliver inviteret med indenfor, eller inviteret med til bordet. Hvordan fandt du ud af, hvad du var passioneret omkring? Jeg tror, det kom sådan stille og roligt. Jeg har altid været et meget den menneske, et nysgerrigt barn, der læste utrolig meget, meget bred interessesfære. Og jeg tror, det kom sådan løbende af, at da jeg var færdig med at læse, da øh, det her teknologi var sådan virkelig ved at øh, eksplodere. Så mens jeg var på gymnasiet, begyndte internettet sådan for alvor at slå igennem. Det lyder som om, jeg er 800 år gammel. Det er du altså ikke. Nej, men det begyndte sådan for alvor at være der, hvor man kunne søge information, man kunne kommunikere med hinanden. Og det var så tydeligt for mig at se, at det ville fundamentalt forandre den måde, vi både ledede på, men også drev virksomheder på. Så det gik ret hurtigt op for mig, at jeg nok skulle være tæt på teknologi.
1: Fordi du var nysgerrig på det, eller fordi...
0: Jeg var nysgerrig på det. Jeg syntes, jeg havde en god forståelse for det, men særlig en forståelse for anvendelsen af teknologien. Så jeg var nørdet nok til at være nysgerrig til at forstå den. Men det, jeg fandt ud af ret tidligt øh, i min karriere, jeg kunne, det var at oversætte teknologien til forretning. Så det vil sige, at kunne anvende teknologien til at løse nogle forretningsmæssige udfordringer. Har du altså haft et drive for at have magt? Ja, det har jeg nok. Nu magt jo sådan et, øh, et interessant ord. Der er jo nogen, der synes, det er negativt lavet, og nogen, der synes, der er positivt lavet. For mig er magt jo et ord om, at man har et kæmpe stort ansvar. Og jeg har altid søgt ansvaret. Øh, også som, som barn og ung. Øh, så det tror jeg kommer mig helt naturligt, det her med at have en, øh, altså en naturlighed omkring at tage et stort ansvar. Og jeg har løbende i min karriere søgt større og større ansvar.
1: Hvornår startede du med at søge
0: ansvar? Jeg tror helt naturligt som person har jeg nok allerede i mine første tidlige jobs været en, der påtog mig et ansvar, øh, gjorde mig umage. Det havde jeg med hjemmefra, at øh, det skulle man altid gøre. Men måske også sådan påtog mig større ansvar, end jeg skulle have. Eller skolen i gruppearbejde øh, måske lidt mere naturligt være den, der forsøger at organisere det og få de andre med. Så må det ikke det er kommet lidt af sig selv.
1: Er det det, der gør dig til en god
0: leder også i dag? Der er helt sikkert en styrke i at kunne sætte mennesker sammen, der har forskellige artede kompetencer for at kunne løse en problemstilling og, og kunne få dem til at samarbejde og dermed frigive det, som jeg plejer at kalde en kollektiv intelligens, altså det her med at kunne få det bedste ud af mennesker. Så det at kunne sætte teamet og få dem til at samarbejde, øh, er klart noget af det vigtigste i det at være leder.
1: Hvad skal man ellers kunne, hvis man gerne vil frem i verden? Udover at finde sin passion.
0: Jamen, det handler jo lidt om, hvad vej du gerne vil frem i verden. Der er jo mange veje til, mm. til Rom, som man siger. Så det handler også lidt om, hvad vej du vil. Altså, man kan sige, den vej, jeg har valgt, øh, handler, så skal man også være god til noget finansielt. Altså, man skal forstå økonomi, man skal forstå det at drive en forretning, man skal forstå tal, man skal være ret analytisk anlagt, man skal kunne tage store datamængder ind, overskue dem, tage beslutninger på baggrund af dem. Så det er jo en vej, man kan gå. Men der er jo alle mulige andre veje ind i magtens centrum, hvis det er der, du er på vej hen. Så jeg tror, det er igen det her med at finde, hvad er din rigtige vej ind? Så, hvad Hvilke er du andre veje
1: er der? Til?
0: Jamen, jeg kan da se i nogle af de sammenhæng, jeg indgår, der er der nogen, der har den samme baggrund som mig, men der er heldigvis jo også nogen, der har en anden baggrund. Og jeg synes i højere og højere grad, at administrerende direktører og bestyrelsesformænd og andre, øh, der sidder i ledende stillinger, er bevidste om, at det er vigtigt, at vi ikke alle sammen ligner hinanden. Så jeg tror faktisk, det er gode nyheder. Det er gode nyheder for dig. Jeg tror, at tiden er med dig forstået på den måde, at der er en, altså en større bevidsthed om, at mangfoldighed reelt er vigtigt. Øh, verden forandrer sig utroligt hurtigt. Hvis der sidder fem kopier af mig og skal Træf beslutninger om fremtiden, så er der en risiko for, at det bliver lidt ensporet, og vi kommer til at træffe de samme beslutninger, som vi gjorde for fem år siden. Hvis nu du og jeg sad sammen og skulle udvikle et nyt produkt for Microsoft, så vil du jo helt sikkert komme med nogle perspektiver, stille nogle spørgsmål, som var fuldstændig anderledes, end jeg ville gøre. Og det er jo det skønne i det.
1: Nana, kan jeg på nogen måde tage mig ind i en bestyrelse hos Microsoft i dag?
0: Det, det, tror jeg, det tror jeg bliver et stort første spring. Okay, men vil det være en god idé at komme ind i en bestyrelse? Jeg tror altid, det er en god idé at søge ind i den type af grupperinger. Fordi at man lærer noget om, hvordan det er at drive, hvordan det er en forening eller en virksomhed. Men det er også et stort spring. Jeg synes jo, at det vigtigste er, at man har noget at bidrage med. Så det er så vigtigt, at man er relevant. For det er jo det, der gør, at du ikke bare bliver inviteret ind, men du får lov at blive der og bliver inviteret ind en anden gang eller et nyt sted. Så jeg tror, en bestyrelse er en god idé, men overvej igen, hvor er din naturlige indgang? Det, du kan, om det er et foreningsliv, hvor du er engageret i forvejen. Det kunne også være her i Danmarks Radio. I har jo en bestyrelse, der er medarbejderrepræsentanter. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over. Ej, det skal jo... Det skal jeg faktisk
1: overveje. Desværre er jeg kun freelancer. Jeg er så løst ansat, som man kan være. Jamen, det kan jo
0: ændre sig. Ja. Det kan være, at skal jeg, måske... jeg gå efter en fastansættelse? Det kommer ind på, om det er det, du vil. Altså, det kan også være, at øh, din energi ligger et helt andet sted. Men man kan sige, hvis du nu havde været fast ansat, så det at engagere sig på sin egen arbejdsplads, jeg er sikker på at her, er det sikkert også noget med, at man skal være lidt politisk engageret. Måske noget, noget fagforbund eller noget i den stil, for, ja. uh, der får vejen. Men det kunne jo være en vej at gå øh, inden for din professionelle sfære. Det kan også være, at du skal en helt anden vej. Altså der, hvor jeg møder flest, der har en, en anden baggrund, det er også i iværksættermiljøet. Mm. Og de er jo blevet meget populære de seneste par år. Det tror jeg, man vil se, hvis man ser på øh, den type af konstellationer, der er, hvor meget øh, de også fylder i den politiske debat. Så der, hvor jeg ser, at man dels ser flere yngre mennesker, men også mennesker med en anden baggrund, er dem, som har drivet i sig til at skabe noget selv, og dermed få en platform, der kvalificerer dem, eller i hvert fald gør dem interessante, både i bestyrelsesammenhæng, men også i andre sammenhæng. Så det kan være, du skulle være iværksætter.
1: Ej, men hvad gør man så, hvis lad os lege, jeg har fået en rigtig god idé? Hvad i alverden gør jeg så? Fordi jeg går ud fra, at jeg skal have nogen nogle penge. til at i,
0: en god idé at have penge.
1: Til at komme ud med den her idé. Og det er ikke rigtigt... Et banklån virker ikke super smart for en iværksætter.
0: Eller hvad? Og der er mange, der tager... Altså, lån er jo ikke en dårlig, øh, et dårligt udgangspunkt, men man kan sige... Jeg tror altid, det er en god idé, når man har en idé, og så at validere den med nogen. Så jeg er sikker på, at du kender øh, en masse kloge mennesker. Nu møder du i hvert fald øh, nogen igennem ja. den her række, også dine tidligere programserier. Så lidt forskellige perspektiver på din idé, øh, for nogen til at give input, og så øh, finde ud af, jamen, man skal jo bygge en business case og en business plan. Så man skal jo nok have bygget en plan for, hvad er det, man gerne vil skabe, hvordan kommer økonomien i det til at se ud, ellers er der jo ingen, der kommer til at give dig penge, ingen gang banken.
1: Er der andet, jeg kan gøre for at blive bedre til at komme frem i verden?
0: Du kan helt sikkert positionere dig selv. Oh. Så jeg det er jo også vigtigt, at man gør opmærksom på, at du eksisterer.
1: Jeg har oprettet en LinkedIn.
0: Ja, det har jeg set eller det har jeg også hørt om ja. i dine tidligere programmer. Og du kan godt give den lidt mere kærlighed, din okay. LinkedIn-profil.
1: Det lover jeg dig.
0: Ja. Og det er jo et godt sted, hvor man i hvert fald på sociale medier kan gøre opmærksom på sig selv. Fortælle, mm. hvad man har lavet, hvad man brænder for. Øhm, hvad skal hvad... jeg gøre ved min LinkedIn? Den kunne godt bruges lidt mere fylde i, hvad har du lavet af jobs? Et ja, lige nu står der bare, du er journalist, og det er jo ikke yeah. forkert. Men man kunne måske godt give det lidt mere kød på. Altså, hvad er det, du har udført, og hvad er det, du har, øh, du har fået til at ske? Så hvis du kigger gennem de år, hvor du har været journalist, så kan mm -hmm. måske skrive ind, sådan hver for sig. Det kan enten være på programserie, ligesom den her, mm -hmm. den, du havde tidligere, på at sige, har du skabt ideen, Har du været med til at udføre det? Hvad har det egentlig medført? Det kan være, at det har haft en langt større sådan, impact på verden, end, øh, end bare, du har lavet et program. Så jeg tror, det, du kunne godt tænke lidt over det her med at sige, hvad, for, hvad har du bidraget med, og hvad har det medført? Sådan, så det ikke bare er enkel linjer på den rolle, du har haft, og det sted, du har haft den. Men tænk over, hvad har du rent faktisk bidraget med? Okay, så jeg må godt simpelthen tilføje ret meget. Må man godt
1: blære sig på et tv?
0: Man skal blære sig. Nå. Oh. Man skal altid holde sig stringent til sandheden.
1: Men jeg synes, jeg det er
0: meget vigtigt, at man fortæller om de resultater, man har skabt. Er der noget, du sådan særligt fremhæver, som fungerer? Jamen, jeg kan jo vente om at sige, når jeg ser på et CV, så der er jo også øh, mm. masser af mennesker, der søger job hos mig. Så når jeg kigger ned over et CV, så kigger jeg selvfølgelig på den uddannelse, folk har, øh, de jobs, de har haft... Men jeg kigger også på, om de kan formulere igen de resultater, de har skabt. Og for mig er det ret vigtigt det her med, at man selv er bevidst om den indflydelse, man har. Så ikke bare, at man har været der. Men hvad er det, man egentlig fik skabt, mens man var der? Fik man flyttet noget? Fik man måske, var man med til at skabe noget helt nyt. Det er noget af det, jeg kigger efter i Cv.
1: Er der noget, man automatisk kryder på. Altså hvis der er et eller andet, er der en ting, som du. Kan sige, hvis jeg ser det her i en
0: ansøgning. Nej det sådan vil jeg ikke sige det, men man kan sige, at der er klart noget med uddannelsesgrundlaget, som er vigtigt. Oh. I nogle stillinger.
1: Der, Nana, her må jeg jo fortælle dig, at jeg kommet til at droppe ud af gymnasiet.
0: Ja. Og det er jo ikke.
1: Det kan jeg regne ud, ikke er super godt.
0: Nej det er ikke. Det er ikke, altså, det er ikke sådan helt ideelt. Men man kan sige, du altså, det er jo aldrig for sent. Vil det, vil det hjælpe noget, hvis jeg tog en HF-uddannelse nu? Det kommer igen ind på, hvad du vil. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at du bliver bevidst om og får en idé om, hvilken retning du skal, og så finde ud af at sige, om det er det rigtige. Eller det kan være, at din vej er helt anderledes. Man skal jo også passe på ikke bare at kopiere andre, fordi det er jo ikke nødvendigvis sådan, at man får det samme resultat.
1: Men Anna, jeg vil jo bare gerne være dig.
0: <laughs> Fedt. <laughs> <laughs> så hvordan gør jeg det? Du gør dig umiddelig. Øh, det ville nok kræve, at du tager en uddannelse. Jeg vil sige, at jeg har svært ved at forestille mig i en stor øh, enten dansk eller global virksomhed, at man kunne komme til at blive administrerende direktør, uden at have en gymnasieuddannelse eller en universitetsuddannelse endda. Oh, hvorfor det? Men Der er noget omkring den værktøjskasse, som der er brug for. Dels er der jo noget dannelse i, og tage en uddannelse Så både gymnasietiden, det kan du formentlig godt huske Men også hele universitetsmiljøet Og den Der danner man sig både som menneske Men man får jo også en stor værktøjskasse I hvordan man arbejder med tal Det var jeg lidt inde på før Hvordan forstår man finansielle matrikker Hvordan analyserer man tal Så der er jo en masse sådan faglighed Som man får brug for Og som det kan være svært at klare sig uden Men det, det sker jo for nogen Det er bare ikke så almindeligt
1: Hvad er det, du bruger for din universitetsuddannelse, som du ikke kunne have ud der til?
0: Det er fedt, du siger det. Det siger også lidt om forskellen på din og min alder. Jeg har jo også selv børn, og de kan jo alt i hele verden, fordi man kan finde en fem minutters video på YouTube om alt. Og det er jo skønt. Jeg tror, der skal en lille smule mere til end fem minutter på YouTube. Og det er måske meget de her... Altså, der er noget sådan helt banal matematik som jeg plejer at sige, når jeg bliver spurgt, hvilke fag øh, er det vigtigste. Og der bliver altså nødt til at sige, at de er det, ret vigtige, fordi det er sådan helt fundamentalt, at man kan analysere data, at man kan forstå data for at kunne træffe beslutninger på baggrund af dem. Så der er nogle, sådan nogle faglige fag, som er vigtige. Noget statistik lyder kedeligt, men det kan også være ret vigtigt, øh, når man sidder som en direktør og hurtigt skal kunne træffe nogle beslutninger.
1: Er der nogle fag, man godt kan... Sådan Måske ikke gøre sig så
0: umage i? Jeg synes altid, man skal gøre sig umage. Altid? Altid. Er det ikke også lidt udmattende? Det kommer ind på, hvordan du kigger på det. Fordi at, det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt at holde fast i at lave noget, som man oprigtigt er interesseret i, og som man er passioneret omkring. Sådan, så det er nysgerrigheden, der driver din umage. Så man skal have lyst til at fordybe, så man skal have lyst til at læse ind i noget. Men jeg synes, som udgangspunkt skal man gøre sig umage. Uanset hvad? Uanset hvad, og i de ting, man går ind i. Opdrager du egentlig dine børn til at blive ledere en dag? Jeg ved ikke, om man kan opdrage nogen til at blive ledere, men jeg forsøger at give mine børn en sund interesse og en nysgerrighed for at fordybe sig i noget, ved, hvad det så end er, der interesserer dem. Og så også den her med at gøre sig umage. Så hvis du går ind i noget, hvad enten det er et fag, eller det er en sport, de går til. Så hvis man alligevel bruger en time på det, så gør der umage i den time.
1: Er der noget, du har droppet og gør dig umage med? Er der noget, du bevidst ikke interesserer dig for?
0: Jamen, der er der er nogle ting. Jeg, kan jo, jeg skal jo også prioritere. Jeg kan jo ikke øh, på nogen måde være god til alting i verden. Og jo, det her med at gøre sig umage, betyder jo ikke, at man er god til alting. Det betyder bare, at man gør det bedste med de forudsætninger, man har. Og der er områder i mit liv, øh, for eksempel sådan noget som at bage, det er jeg faktisk ikke særlig dygtig til. Det interesserer mig ikke rigtigt. Så selvom jeg gør mig umage, så bliver resultatet sjældent rigtig godt.
1: Hvordan reagerer din familie på det? Er de ærlige der?
0: Ja, at gør det bare ikke. Okay. Det, altså det kan man også købe sig til. Ja, det er jo det. Og det tror jeg også er vigtigt. At man skal gøre det, man er bedst til. Og så skal man lade andre gøre det, de er gode til.
1: Mm. Det er altså meget, meget i råd. Er der ikke noget, man skal interessere sig for, hvis man er en del af magteliten? For eksempel cykelklubber.
0: Det kan og skal jo ikke være et krav, at man øh, påtager sig andres interesser. Så med hensyn til cykelklubber, så øh, er det jo lidt en trend i erhvervslivet. Det er heller ikke gået min næse forbi, og øh, jeg er også blevet inviteret med i mange det? forskellige cykelklubber. Både øh, noget landevejs, det er sådan lidt ved at være lidt ydt. Nu er det sådan noget, der hedder Gravel måske, som er en slags mountainbike, ja. som er det nye. Det er altså dårligt
1: vildt vil jeg bare lige sige i skovene, at man kører på mountainbike. De bliver meget stressede af det. Ja. det er altså, bare, jeg hvis vil... du har
0: brug for et argument mod det, kunne, det. Det kunne faktisk være et godt, bæredygtigt argument. Jeg har nu mere argumenteret med øh, bare at sige, at jeg er utrolig tak. Stort tak for tilbuddet. Øh, men det er jo en af de ting, som jeg prioriterer fra. Altså, hvor jeg siger, at det er jo rigtig vigtigt, synes jeg, at holde sig selv i form, fordi det kræver meget energi at bruge så meget tid og kunne give energi på sit arbejde. Men lige cykling giver ikke mig en kæmpe stor glæde, så det er ikke noget, jeg prioriterer at være en del af.
1: Men betyder det ikke noget for dit netværk, at du afslår sådan en invitation?
0: Jeg tror på, at man kan have netværk på mange forskellige måder, og det er klart, at der er nogen, der har et virkelig stærkt netværk, hvad enten det er omkring cykling eller jagt eller hvad det nu er, de laver. For mig der er mit netværk er meget via mit arbejde, det er via bestyrelser, hvor jeg jo aktivt vælger at gå ind, øh, og hvor jeg jo møder nogle andre typer og nogle andre mennesker, end jeg møder til daglig. Så for mig, er det, øh, det, det må være min fritidsinteresse.
1: Det er at tale med dit netværk?
0: Det er at gå til bestyrelsesmøder. <laughs> Hvad lavede dine forældre egentlig? Jeg kommer fra et øh, helt klassisk arbejderklasse hjem øh, i, på Vestegnen. Så der har vi lidt til fælles. Det har vi. Ja. jeg er fra Nordvest. Jeg er fra Herlev. Det er lidt længere, længere ude fra Eksjonsvejen. Mm. Min øh, far øh, er eller var elektromekaniker Han er pensioneret i dag, og min mor, hun var det, med, det der hedder Montrise, øh, så hun har arbejdet på fabrik altid. Først øh, for Philips og lavet sådan nogle lyspærer, øh, og de seneste mange mange år hens karriere i Demant, hvor hun lavede noget øh, sådan noget kvalitetskontrol på hørebrædder. Så et helt klassisk arbejderklassehjem.
1: Og har de prøvet på at pushe dig til at ende som administrerende direktør?
0: De har helt sikkert kærligt pushet mig til at opnå mere med livet, end de gjorde. Så de har helt sikkert haft et ønske om, at mit liv skulle være nemmere. De mente så, at vejen vejen enten læge eller advokat. Det var de eneste to ting, de mente kunne gøre en lykkelig og, øh, og succesfuld. Så de var lidt skuffede dengang, jeg søgte ind på Handelshøjskolen. Oh, men jeg tænker, at de i dag må alligevel synes, det endt okay. Men de er helt sikkert skubbet på for, øh, for, at man skulle tage den chance, der var. Men også gjort det klart, at jeg ikke ville få noget for ærene. De havde ikke et netværk, jeg kunne bygge videre på. De havde ikke en masse midler, jeg kunne få med. Så det var op til mig at lykkes med det, jeg ville.
1: Har det været et handicap, at de ikke har haft det netværk, du har kunnet bruge?
0: Det tror jeg godt, det kan have været. Eller det kan i hvert fald være en fordel for nogen, at øh, ens forældre selvfølgelig har et netværk og kan hjælpe med at skaffe en måske et studiejob eller ens første job. Det kunne de ikke. Men så kunne de give mig en masse kærlighed og nogle gode gener. Så derfor kan det være en fordel. Øh, det giver selvfølgelig også noget dannelse øh, på en anden måde, måske at være fra en anden type hjem, men, øh, men jeg har ikke, de har i hvert fald ikke kunne hjælpe meget direkte heller ikke i skolen.
1: Hvornår trækker du på din dannelse i
0: magteliten? Hvornår bruger du den? Det mener man gør hele tiden. Altså det er igen den her med at kunne gå respektfuldt ind i alle relationer, øh, men også at kunne sikre, at man bidrager med noget og kommer med noget. Så jeg synes, den her dannelse om at være et et ydmygt menneske, det lyder kommer til at lyde sådan lidt underdanigt, så er det slet ikke. Men trods alt at være en lille smule ydmyg og, så, øh, og gøre sig umage, det tror jeg altid kommer, kommer godt igen.
1: Så det er ydmyghed og umage at finde ud af, hvad ens passion er?
0: Ja, så er det gør opmærksom på dig selv. Nu ja. var vi kun lige omkring LinkedIn tidligere. Ja. Men der er også noget med at få sagt højt, hvad du gerne vil. Og det kan man sige, det gør du her i et antal programmer overfor en masse mennesker, der måske kan hjælpe dig videre. Men det er så vigtigt, at man får sagt højt den ambition, man har. Det er noget af det, jeg siger meget ofte til mine medarbejdere og de eksterne, jeg er mentor for. Det er jo det her med at være nu ærlig og åben og turde sige din drømme højt. Fordi jeg er ikke tankelæser. Jeg kan jo ikke gætte, at du gerne vil have haft den rolle eller Altså, jeg tror meget på, at man skal være åben om sine ambitioner, gøre opmærksom på sig selv, for ellers kan andre ikke hjælpe dig på vej.
1: Kan det nogensinde blive for meget?
0: Ja, selvfølgelig. Åh
1: oh, nej, hvornår finder man ud af, at det er blevet for meget?
0: Jamen, det, det, det er jo igen den her med at have en god føling for situationen og have respekt for de mennesker, man mødes med. Øhm, og måske også holde sig til der, hvor man mener, man reelt har noget at bidrage med.
1: Hvad er egentlig dit bedste telefonnummer? i din telefonbog?
0: Men jeg er ikke typen, der er, øh, altså, Jeg tror, at telefonbog er sådan lidt en anden generation, hvis man ja. må være så fri. Øh, Koder så, du ikke nogen numre ind på din telefon? Ikke rigtigt. Det har jeg ikke gjort i overvis. Jeg gør det gang imellem, hvis der er nogen, jeg taler tit med. Men jeg vil sige, nu om dagen øh, kan man jo få fat i alle i verden praktisk talt. Så LinkedIn er min vigtigste telefonbog, om du vil. Øh, så det er et rigtig godt sted at få kontakt. Øhm, og ellers så har jeg selvfølgelig telefonnummer, men som, som regel plejer jeg at skrive til folk først, eller sende en sms, øhm, og så kan de ringe, når det passer. Men i der er det vigtigt, så ringer jeg.
1: Hvem, hvem har du sidst ringet til, hvor det var vigtigt?
0: Jeg ringede faktisk øh, på vej ind til André Rukaczewski, som er administrerende direktør i Netcompany, oh. fordi jeg skulle tale med ham om en konkret sag.
1: Vil du egentlig linke med mig på LinkedIn?
0: Det vil jeg være så glad for.
1: Ej, næh, næh. det er jeg simpelthen så glad for. Må jeg ringe til dig, hvis jeg nogensinde får brug for din hjælp igen?
0: Du må gerne ringe. Jeg er nemmest at fange på sms. Okay. Eller på LinkedIn. Kunne jeg på nogen måde komme i praktik hos dig? Det er faktisk ikke en dårlig idé. Det sker jo engang imellem, at for eksempel øh, universitetsstuderende i forskellige konkurrencer kan vinde sådan en dag som CEO. Så det tror jeg faktisk godt, jeg kunne tilbyde dig. Så kunne du få lov at følge mig en dag og se, hvad det egentlig er, jeg laver. Og få lidt mere indblik i det. Er det
1: frægt, hvis jeg går efter en hel uge?
0: Er lidt? Det kunne være lidt
1: hyggeligt. Jeg tror, vi skal holde os til en enkelt dag. To dage. Okay. <laughs> Tusind tak, Nanna. Du er jo, altså, det her lyder måske lidt vildt, men du er faktisk Magteelitens Ellen Hillingsø, synes
0: jeg. Det vil jeg tage som et stort kompliment. Jeg kender hende ikke personligt, men jeg synes, hun virker rigtig cool. Jamen, det du jo også. Tak. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.